0: Hola amigos y amigas de Rincón Random, ¿cómo están? Estamos, y de Sociedad Avatar, perdón. Estamos otra vez aquí en nuestros sábados de Avatar. Hoy nos acompaña, como siempre, Rama.
1: Rama, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tal ha estado todo por ahí?
1: Todo bien, todo chévere. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, pues... entonces esta semana tenemos un tema super genial, que es el libro 3D Corra, Uno de los libros favoritos de todos los fans de la serie, la verdad.
0: Sí, Rajado, eso, eso es uno de los más, y de los más fuertes también siento, que es como de los que se quitan mucho miedo de que esta serie ya no va a ser como tan para niños y, y sacan muchas cosas.
1: Sí, porque... A...
0: Perdón, a ver, porque ahí están comentando... Están Ana Qué Fernanda, hola Ana Fernanda, saludos, Dani Rock, hola, cura vida, ¿todo bien, Dani? Aquí pueden comentar y todo, y vamos a estar leyendo sus comentarios.
1: Bueno, si quieres continuar,
0: perdón.
1: Sí, entonces, bueno, la semana pasada que hablamos del libro 2 de Corra, es uh -huh. que ten... que hablábamos, ¿no?, que tenía muchas cosas súper profundas y geniales, ¿no?, muchos temas por detrás de, de la trama uh -huh. principal, pues, de Corra, y ya este libro, como dices, ya pierden el miedo. Por otro lado, para los que no saben uh -huh. cómo fue el proceso de, de creación de la serie, hubo muchas trabas de parte de Nickelodeon en el primer y el segundo libro. Por eso es que se ven como separados de, del resto ¿no? de la serie. Uh -huh. este, pero ya cuando llegan al tercer libro, le dieron luz verde para dos libros completos. Uh -huh. pues, dos secuencias, que serían el tres y el cuatro. Y por eso es que vemos que, además de ser un poco más atrevidos con las temáticas, estos dos libros fluyen, el uno con el otro.
0: De hecho, uy, pausa. Diego Alejandro dice que no me spoileen, recién va a terminar el libro 3. No voy a hacer esto y verlo después. Ahí queda grabado en el YouTube y en el Facebook. Pero si no tienen spoilers, les recomendamos mejor no
1: me ¿verdad? Sí, realmente la semana pasada no spoileamos mucho porque estamos no opinando de la trama principal. Pero sí hay muchas cosas, como decíamos. Bueno, este, este libro toca ya muchos otros temas por detrás de la trama de Corra, y oye, si no lo has visto, es muy probable que te spoileemos cosas no. muy fuertes, porque, de hecho, este libro, para mí, este que he visto ya varias veces Corra, así de principio a fin, este es como que el que tiene más concentrado lo, los espacios, así como que muy guau wow y muy what the f porque es como que uno no se espera pues que lleguen a ciertos puntos que vamos a ir mencionando más adelante en esta dinámica
0: sí, entonces Diego y si hay más personas que no lo han visto eh, tienen cinco segundos para salirse del en vivo y verlo después cuando esté guardado <risa> y si no les importan los spoilers, pues no importa ahí, buenos saludos que ahí hay, hay más gente comentando Adrián Duarte, hola Adrián el músico que nos ayudó a componer
1: la música de introducción y final. Ay, vale la pena decir que este martes eh, Adrián ¿Sí? va a estar dirigiéndonos y este, le vamos a estar acompañando con una dinámica sobre la historia de la música en los videojuegos. Adrián Duarte es músico, es guitarrista, muy bueno, pueden seguirlo en las redes de eh, Wilshire Guitarist, si no me equivoco es su, su página de Facebook. Entonces, bueno, pueden chequearlo, y el martes, en la tarde, en la noche ya, creo, tarde-noche, <ríe> vamos a estar teniendo la dinámica con un invitado especial.
0: Y Pero va a ser en las páginas de Rincón Random, esa no la vamos a transmitir por sociedad. Entonces, si quieren, pueden seguir a Rincón Random en sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook, que aparecen como Rincón Random Web, como en YouTube, que aparecen como Rincón Random en Twitch y si no, en su página oficial que es www.rinconrandom.com ahí en la parte de arribita están las redes sociales para que los puedan seguir los vamos a transmitir en el Facebook, YouTube y Twitch entonces para que nos sigan
1: a ver, leemos unos comentarios más antes de, de iniciar sí, claro,
0: claro. <ríe> Eh, a ver, dice... Ah, bueno, le dicen que se salga del en vivo, que si un en un mení que el odio pasan el avatar. Creo que ya no pasan, ¿verdad? en serio. Sí,
1: lo pasan muy esporádicamente.
0: Sí, pero casi... Ahora, sí, la pueden ver en Netflix, que, que en algunos países ya está la leyenda corra también. Eh, <ríe> que toque su saxofón. <risa> y tras...
1: Oye, sí. estaría chévere grabar una canción de avatar la subimos después en la página no estaría mal sí sí sí
0: sí es ahí Roma también es músico por cierto
1: y otro montón de cosas
0: <risa> Cintia Rodríguez dice hola hola Cintia que estén muy bien dice ah buen plan si no han visto la serie corra vayan de salida si no, no quieren quiero... spoilers mejor si no les importan los spoilers pues qué es y mejor hablen de las entidades interdimensionales que gobiernan el mundo, de cómo llegar a recordar a la di divinidad individual, cómo defendernos contra los arcontes y perfeccionar la intuición para encontrar la verdad individual que está dormido en nuestro interior. Un abrazo y si sí me gusta, corre y sus enormes brazos.
1: Bueno, sí. ese tema se nos sale un poquito de lo que vamos a hablar hoy, pero pueden seguirme por mis redes en Yoga con Rama que allí estas semanas voy a estar subiendo videos y a mi canal de YouTube que ya le di play este, donde justamente voy a hablar de temas similares no tan profundos tal vez, pero sí vamos a tocar esos puntos Claro. y igual. pues sí los brazotes de corra también Sí, <risa> obvio eh,
0: Igual en los pasados hablamos sobre el, cómo despertar los diferentes chakras están en el canal de YouTube de Rincón Raro, ahí los pueden ver. Eh, muy buenas amigos, hola Carlos, saxofón, ah ya ya, ya lo vi, toquen el landing del primer avatar. <ríe> Algún día lo <risa> eh, Un gran saludo y eso es muy profundo. <risa> Ay, perdible para debatir con ustedes. Ay Carlos, usted
1: fue el que debatía con nosotros la vez pasada, me parece muy bien. Carlos nos acompaña siempre. Sí. Nos, sí, nos sí. encanta ese tipo de apoyo. Ustedes <risa> nos motivan a seguir haciendo eso. <risa> bueno. Bueno, entonces libro tres. tres. Entonces. Eh, bueno, como comentaba hace un ratico por la producción de la serie, el libro 1 y el libro 2 se sienten un poquito separados del resto. Sin embargo, buscan como que mantener cierta continuidad cuando nos dan la noticia que hay nuevos maestros aire en Ciudad República y en el Reino Tierra. Porque cuando Corra abre los portales, después de la convergencia, este, vamos a decir que espiritualmente hubo, no sé, una especie de cambio de balance. Y, eh, bueno, surge de ciertas personas la habilidad de controlar el aire, ¿no? Y justamente esa palabra es la que le da el nombre a este tercer libro, que es el libro del balance. Manuel, ¿cómo te cayó esa primera noticia, no? Cuando viste por primera vez el libro.
0: Hoy, eso fue... Primero impresionante porque, eh, no sé, tocando algunos puntos me gustó mucho ver cómo realmente el mundo y las energías demuestran que cuando se empieza como a caminar y a des desenvolver en cierta área, la, bueno en este caso pues no diríamos como que toda la humanidad porque era Corra la que estaba haciendo más los dos cambios, pero cuando se empiezan a generar ciertos, ciertos cambios, se puede recuperar y restaurar un balance de algo que incluso se creía extinto, ¿verdad? Como eran los maestros Aire, que solo quedaban, pues, la descendencia de Ang que eran unos cuantos, <risa> y de ahí a que se creara toda la población, pues, estaba difícil. Pero me encantó. O sea, sorprendente cuando uno ve ese despertar de los maestros Aire, y sobre todo cuando ve Sahel, ¿verdad? Que, que se empieza a despertar y toda esa fuerza que él tenía. Igual, habían, habían sentimientos encontrados, ¿cierto? ¿sí? Porque, por una parte, estaba toda esa emoción de que sí, maestros aire y todo eso, después uno era como, bueno, tal vez puede estar forzado. Y después, cuando veía que los maestros aire no tenían como algo que uno dijera, no tienen nada especial, no se van a ser monjes, había maestros aire que ni querían ser maestros aire, y uno como, ¿por qué yo no sé? yo no. Y... <risa>
1: Sí, de hecho, este libro, si nos ponemos a ver, es, toca mucho ese tema, ¿no? De, del balance, porque cuando vemos, ¿no? Esto, así como, como comenta Manuel, que, que es como que ese, ese primer choque al principio, como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Ok, hay cambios, pero vemos que más allá del balance, vamos a decir que no, nos dice directamente la serie, ¿no? El balance es porque faltaban maestros aires y ahora hay bastantes. Sino que también es un balance incluso en la misma forma de estos maestros aires, puesto que, eh, por ejemplo, el arco de Tenzin en este libro es el de abrirse, tanto él con sus hermanos como con los nuevos miembros de la nación, porque él era muy estricto, ¿no? Muy... Muy tradicional, como hablamos la, la dinámica pasada, ¿no? Que a veces no queremos esos cambios, no conseguimos cómo balancear, ¿no? Lo tradicional con lo nuevo y a veces hay como que un poco de choque. Y justamente la evolución de Tensing en este libro va con, con eso, ¿no? Con conseguir el balance entre lo estricto y lo tradicional que es él, pero también entender que, bueno, estos nuevos maestros no son nómadas. Son personas que de un día para otro despertaron con, con un poder. Y también, de parte de estos nuevos maestros Aire, entender que, bueno, que si ellos deciden tomar esa responsabilidad, también conlleva un esfuerzo de su parte de, de bueno, también adaptarse a lo que ahora significa ser un maestro Aire. Entonces, me parece muy bonito toda esa dinámica, esa búsqueda del balance que lo hemos reflejado en este caso en Tensing y en los demás maestros?
0: Sí, ese balance tiene razón, no es solo un balance físico, que también se da, pero este balance de actitudes ya se empieza a ver una curación por parte de Tensing, incluso que uno diría, Tensing ahí ya tiene ¿qué? 40, 50 años. Y uno diría, Dino Tenzin ya está suficientemente maduro, pero en realidad hasta ese momento Tenzin también estaba viviendo un poco como corra en el libro 2, de él encerrado en su burbuja tradicional de lo que era vivir en un templo de aire solo con sus hijos. O sea, él estaba viviendo como, o sea, los hijos lo veían no solo como maestro, sino como padre, entonces en cierta forma la obediencia y el seguir la tradición estaba implícita en ellos. Pero en este caso, tener que ir a... A reclutar gente, a ver personalidades totalmente distintas, gente que nunca han convivido, gente que tal vez si sí quiere ser maestro aire, pero es como, oh, me tengo que cortar el pelo para eso, ¿verdad? <risa> es demasiado gracioso cuando termina de rapar
1: y es como, bueno, cortarse el pelo es opcional.
0: ¿Qué? ¿Por qué me dicen esta
1: <risa> Sí, de hecho, a mí me pasó algo similar este, cuando me inicié con, con mi maestro, con mi grupo, que yo tenía el cabello largo, yo siempre he usado el cabello largo, lo tenía hasta, hasta pintado así las puntas en amarillas y oh, todo. Siempre he sido súper, no sé, súper fastidioso con mi cabello. Oh. Y es como que, bueno, es decisión tuya si te lo cortas, ¿no? Vamos a decir, es como parte de la tradición. Si te lo cortas, te puedes iniciar con tu cabello largo. Y yo al momento me puse a pensar también y, y me sentí un poco, ¿no? Ya ca cada vez que veo esa escena, me recuerdo me al momento antes de iniciarme, porque fue justamente así, como que, bueno, es decisión tuya, y yo como que, bueno, sí, es lo tradicional, es parte, ¿no?, también de ese soltar, porque se supone que cuando uno está en estos caminos espirituales es también dejar lo superfluo, y en ese mm -hmm. caso yo dije, bueno, mi cabello, ¿qué es?, ¿qué ¿eh? ¿solo cabello?, nada, pues, córtalo. Y así fue, ¿no?, entonces, y hasta ahora lo mantengo así bajito. <risa> entonces... <risa> Sí, al es parte, el... ¿no? Sí, al final el gusto es fresco. Se sienten las corrientes de aire. <risa> <Se> <risa> ve cuando están atrás alguien. Exacto. Entonces, sí, es parte, ¿no? De, de esta apertura, de este cambio, eh, que cuando queremos realmente hacer algo nuevo, muchas veces tenemos que, que soltar cosas, ¿no? Claro. Tanto lo, vamos a decir, como lo que nosotros sentimos que es. Como las cosas que pueden venir nuevas también, ¿no? Y, y vemos este caso nuevamente con los maestros, donde este después de que al que le rapa, no me acuerdo el nombre, que le dicen como que, sí, bueno, raparse es una decisión personal, ya como que, ¿qué? Y es como que, ajá, ok, la risa al momento, pero después de que él vive, ¿no? Oye, realmente tiene un sentido, más bien él motiva a los demás, como que, bueno, dale, córtate el cabello. Entonces, es chévere, ¿no? Esa dinámica que existe este, y que hace sentir más, más vivo estos personajes que ya dejan de ser meros personajes secundarios. Se convierten en claro. parte realmente del mundo. Sí, de
0: hecho, no había, no había pensado eso porque es cierto. Bueno, yo también tenía el pelo súper largo, pero me lo corté porque ya me estorbaba, ¿verdad? ¿No? Eh, pero... Eh, Sí, esa parte es el, también siento que es como un simbolismo de un renacer, porque ellos estaban, y una vez que adquieres el poder del, bueno, visto fantásticamente el poder del aire, pues estás teniendo toda una oportunidad nueva abierta, ¿verdad? viene un renacer, y eso pasa muchas veces con las etapas de la vida, no sé si ustedes han escuchado, hasta hay memes y todo de personas que Ay, es que ya dejé a mi novio o dejé a mi novia me, Bueno, más que todo con las mujeres Es que dejé a mi novia, viene nueva etapa y se cortan el pelo Entonces, uno Algunas personas hacen chiste Pero simbólicamente eh, E incluso inconscientemente Ayuda a uno a darse una nueva imagen con uno mismo Porque, bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Cuando me corté, también cuando me corté el pelo eh, me vi yo, mira, mi cabeza más pequeña de lo que me acordaba, porque era, ni era como afro. Pero además de eso te crea toda una identidad diferente y ya no sos el voz de, yo soy así porque tendré, bueno, en ese caso el pelo largo o porque visto de esta manera. Eh, no hay una identificación o una ferro al ser físico o al ser corporal, sino que viene algo más allá, mira, yo puedo... Cortarme el pelo, yo puedo tener un accidente y perder mis brazos y voy a seguir siendo yo, ¿verdad? Voy a ser, seguir siendo este ser e incluso puede ser que ahora sea un ser aún con más fuerza, con más beneficios y que aprenda más cosas nuevas. Entonces me parece que eso eso puede marcar, ¿verdad? Un poco el aspecto. Eh, todo, el, todo lo que hablamos solo por el, 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 sí. el, el cortolazo de, de que se corta el pelo y era casi que una broma, pero es como muy simbólico. Ahí hay dos... Comentarios tres, perdón Dicen que si somos los creadores de Corra Nosotros no Ojalá Ojalá Quisiera crear un cómico el, Tercera leyenda del de, avatar eh, ¿Cómo con lo de guru Gima Soltar cosas Viene totalmente de la mano sí,
1: Más adelante vamos a hablar de eso
0: Claro Y también si quieren Recuerden en los pasados Están sobre los chakras Y hablamos mucho de los la y, jajajaja, ja, 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 el cortar ciclos, exacto. Nos reímos y todo, y uno hace más de eso, pero tiene cierta relación un poco el cambiar, el aferrarse a una identidad, ¿verdad?
1: Sí, y esto es importante porque muchas veces vemos el cortar ciclos solamente como dejar atrás, pero también sí. hay que verlo más como un inicio de ciclo, ¿no? Lo que viene adelante. Y bueno, aquí caemos justamente al. Mejor personaje de este, de este libro, Sahir. Que es, yo Ajá. creo que lo que le da tanto interés y tanta profundidad a este tercer libro. Porque él precisamente vio, eh, con el momento pues, que él sintió y se dio cuenta pues, que, que tenía el poder del aire, lo vio como una señal de un ciclo nuevo. ¿no? De, imagínate, había pasado 12, 13 años en prisión y él vio esto como la oportunidad de hacer algo más. En este caso fue continuar con un plan que tenía de, de años antes, pero simplemente lo vio como un momento nuevo, ¿no? Como un renacer. Y si nos damos cuenta incluso se vuelve a presentar simbólicamente lo del cabello. Él tenía el cabello súper largo, la barba súper larga, y dicho por él mismo que él siempre sintió afinidad con los maestros aire, él se cortó la barba y se rapó el cabello también. Entonces volvemos, ¿no? El simbolismo que trae un acto tan cotidiano como es simplemente cortarse el, el cabello.
0: Sí, claro. De hecho, eso para mí fue con demasiado simbólico porque primero el que fuera alguien que tuviera esa conexión extraña, en cierto punto un poco torcida tal vez, pero <risa> tuviera esa conexión extraña con, el, con los maestros aire y que tuviera tanto esa, no sé, como misticismo, tal vez se podría llamar, del, del soltar, del, del conexión con la parte eh, física, con, la par, con las enseñanzas más espirituales de los maestros aire, a pesar de que él no era maestro aire aún, ¿verdad? Recordemos que él era, era alguien normal, ¿verdad? Sin poderes pero que a pesar de que él fue sin poderes, fue de uno del loto rojo, fue, si no me equivoco, casi que el, bueno, fue el líder, ¿verdad? del loto rojo y líder de personas eh, que sean maestros, ¿verdad? De, de sus diferentes elementos. Entonces, una persona con esta capacidad tan fuerte aún siendo un ser ordinario cuando tiene una habilidad extraordinaria, pues pierde totalmente los límites tanto así que él llega a a volar, pero para eso, como nos estaba explicando Rama, llega esa necesidad, ese punto de aprender a reinventar, renacer y ver oportunidades en lo nuevo, es porque a veces nosotros como que decimos, muy bien, voy a dejar el pasado atrás y queda un vacío, y esto es como, ¿y ahora qué?, que es? bueno, lo que dicen en las enseñanzas de ahí, está vacío, pues lánzate a él, ¿verdad?, no es como... Ahora dice, solté lo de atrás, pero no me atrevo a dar ese salto, ese salto al vacío, ese salto para volar, ¿verdad? Que no salto al vacío para morirse, sino que sabiendo que vas a lograr transformar y lograr ser aún mucho más grande y grandioso. Entonces lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿cierto? Por eso o Sajer me encantó tanto, lo sentí como un espejo y me dio muchas enseñanzas para, para afrontar cosas que estaba viviendo muy fuertes incluso en ese momento de la vida.
1: Sí, de hecho, esto que dices es súper importante porque muchas personas ven el proceso de cambio como que suelto, pero cuando viene esa sensación de vacío, entonces surge como una necesidad de volver a llenar. Y como, vamos a decir, estamos recién en un proceso de cambio, este, vamos a llenarlo con lo mismo o con algo súper parecido a lo que acabamos de soltar. Y por eso es que muchas personas... este Muchos no lo admiten, más que todos lo suelen comentar cuando lo ven en otros, por eso es que siempre dicen que los demás son un espejo, pero se ve que es como que, oye, fulanito fulanita dice que va a cambiar o que está haciendo algo y al final como que cae en lo mismo, ¿no? Porque pasa esto, no, no, no se atreve como que a dar ese salto y, y el vacío se siente incómodo. Que hay que notar que no es que es un vacío de, de nada, ¿no? De, de ausencia, sino que es un vacío de libertad. En vez de, yo diría que más bien de, de verlo como crear un vacío es crear un espacio un espacio para cosas nuevas entonces ahí es donde viene lo difícil de este cambio y como decías Manuel este, este poder ¿no? que tiene Sahir, que no me refiero al aire control ¿no? sino su, su fuerza interna porque si vemos Gazan, este, Minghua y Pelí son tres de los maestros más poderosos en su elemento Pelín no solamente es una maestra fuego, sino una maestra combustión. Minghua no tiene brazos y controla el agua a su voluntad solamente con el pensamiento. Y Gasang, bueno, literalmente él solo destruyó un templo completo. Una montaña completa la destruyó. Entonces, que ellos hayan aceptado a Sajir como su líder, no me quiero imaginar cómo era Sajir entonces en ese tiempo. Porque debió sí, haber sido sí, una sí. cosa totalmente bestial. O sea, <risa> debió haber sido
0: increíblemente un guerrero, sí, no sé, súper fuerte. ¿no? Y además, no solo súper fuerte en hablando de poder, porque estoy seguro que please, si hubiera querido lo hubiera podido matar. Eh, el asunto es su carisma, su poder de liderazgo, su poder de decisión: cosas que no te dan una fuerza física, son cualidades, lo que ahora la gente en las empresas le llaman cualidades blandas, creo que son, ¿verdad? Entonces, son cualidades que realmente hacen a un líder, o sea, vos no sos líder, por lo menos en la actualidad, de por ser el más fuerte, el que tenga la mejor arma, o el que gane la guerra, sos líder, porque sabes, en este caso Sajer, que si sí era un líder, que cierto a pesar de que los llevaba por otro camino, siento que era un muy buen líder, él los adoptó casi que como integrantes, no de una banda, eran una familia, y eso es algo uh -huh. que pasa muy, muy comúnmente. Y como dato curioso, entre paréntesis, que no tiene nada que ver con Avatar, pero, pero me parece curioso, esto pasaba mucho con los piratas, con los barcos piratas.
1: Usted también sabe, yo amo a los piratas. Sí, <risa> yo también ah, hubo bueno. una época que está como que interesado en el tema.
0: <risa> sí, a mí me obsesionan las cosas piratas. La cosa es que los piratas en un barco pirata eh, eran democracias.
1: Eh, si bien
0: recordamos que en esa época eran reinos e imperios a pesar de eso los barcos piratas el capitán del barco pirata era elegido por democracia por un voto popular votaban que él fuera el, bar el capitán y él tenía que velar bueno, tenía que ser valiente eh, saber cuándo retirarse y cuándo atacar y además velar por el bienestar de toda la tripulación entonces si era un dictador que le hacía daño a la tripulación sin sentido, lo mataban eh, el pueblo bueno, en este caso la tripulación era quien tenía el poder de, y la sabiduría de elegir quién era el que les convenía y el que les convenía era el que tenía todas estas cualidades casi como, como ser un papá yo. entonces a él lo veo le hice esa analogía me parece como interesante que él tenía todas estas cualidades de ser alguien que se preocupaba por, por, por su tribu, por decirlo así, por su bar, barquito pirata de cinco. <ríe> Entonces me parece que es algo que
1: no lo sacan mucho, que queda como bajo la mesa, pero se puede interpretar. Sí, sí, totalmente. A ver, Manuel, leenos otros comentarios, que veo que están comentando bastante.
0: Sí, veo bastante. De hecho, espérense, porque se me quedaron atrás... Eh... Nos comenta, Dani Sager, villanos así como que no recuerdo muchos como él. ¿Es cierto? Muy cierto. En pocas series hay, hay villanos con esas. Después dice, Drixter, Drixter. yo opino que más allá de ser un maestro control, su capacidad de dirigir y su estratégica forma de pensar las cosas es lo que lo hizo que lograra ser quien fue. Ahora siendo un maestro aire debí haber sido su, debió haber sido su revelación a que sus planes debían ser finalizados. Totalmente.
1: completamente de acuerdo
0: después uy bueno ahorita toco ese tema <ríe> Carlos Frías ¿cuándo hablaremos de los chakras y del por qué Corra no debió haber dominado el estado avatar de los chakras es que ya lo hablamos hace poquito hace tres programas atrás creo cuatro
1: a ver no como sí como cuatro o cinco más o menos hablamos de los chakras y justamente esa pregunta, de hecho, la respondimos la semana pasada, que también nos la hicieron. Uh -huh. Respondo rapidito, ¿puedo responder corto? Adelante, adelante. Ok. Aquí, cuando hablan de los chakras, este, hay una diferencia que muchos confunden, ya que muchas personas dicen que Corra no debió haber entrado en estado de avatar porque no había abierto los chakras. Y es un error que se, com se comete al principio, porque la verdad es que los chakras, su estado natural es el estar abierto, vamos a decir, no abiertos, sino activos, fluyendo, ¿no?, de, de energía. Lo que sucedió con Ang es que, primero hay que considerar que es un niño que en un tiempo muy corto pasó por muchas situaciones sumamente difíciles y traumáticas, y estos traumas crean bloqueos en los chakras. ¿Recuerda otra cosa también?, los maestros aires son súper espirituales, quiere decir que están súper conectados con estos aspectos más eh, etéreos, ¿no? más, más internos. Entonces, obviamente, esto a él le afecta más lo que ocasionó un bloqueo de los chakras. Por eso es que tuvo que ir con Guru Patik a liberar estos chakras, no, o vamos a decir, a reactivar estos chakras. En el caso de Corra, ella si bien pasó por situaciones difíciles, ella no había presentado realmente una situación traumática como para justificar un bloqueo de chakras. O era muy inmadura, sí, muy impulsiva, sí, pero eso no quiere decir que tengas los chakras bloqueados, no, o sea, no tiene que ver. Ahora, si vemos esto cuando pasamos al libro 4, esto lo voy a mencionar súper corto porque es la semana que viene, vamos a hablar de la profundidad, eh, si vemos que Corra ya ahí sí está traumatizada. Queda envenenada del ataque del Loto Rojo, pasó por un periodo muy fuerte emocional, esto sí le crea traumas y que sumado al veneno que todavía estaba en su cuerpo, ella no pudo controlar bien el estado de Avatar en el libro 4. De hecho, cuando recordamos la primera pelea con Kubira, que Kubira literalmente barrió el piso con ella, este, era porque Korra no podía entrar al estado de Avatar por culpa de estos mismos traumas. Ahora, si ella no hubiese pasado por eso, supongamos, que hubiese sido enemiga de ella primero que Zahir, pobre de Kubir. Pero entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Este, la diferencia en, en lo que es el manejo de los chakras. Ank tenía traumas y tuvo que desbloquearlo. Corra no es hasta el libro 4 que presenta estos traumas y que sí le afectan en el estado avatar. En resumen. Sí.
0: Ahí solo agregaron una cosita también, también el, el sentido de negación, el negar a aceptar el propio ser como avatar. O sea, Ang no solo tenía todos esos traumas que eran montones a una corta edad, sino que también estaba negando ser el avatar. Cuando vos negas algo, por más habilidades que tengas, o sea, incluso en la vida diaria, eh, hay gente que de repente pierde la habilidad de manejar carro, digamos. No porque no sepan, sino porque tienen tanto miedo que dicen no, yo no sirvo para esto y se enfoca tanto en que no sirve para esto que al final no logra hacerlo aunque tenga todas las competencias para hacerlo correcto, más bien era todo lo contrario, ella era yo soy el avatar, yo tengo que, entonces tenía como estas diferencias en, en, el, en el autorrespeto podríamos decirlo bueno, eso es como <ríe> ahí hay otros comentarios eh, bueno Carlos, nos dices qué te pareció ahí la, la respuesta, ¿verdad? Wilbert Barquero, hola Will. <risa> dice, voy a tener que empezar a ver Avatar. perfecto, Recomendado. <risa> Danny Rock dice, soltar cosas, como Conan cuando se topó al Guru Batig en el templo del aire, exacto, lo mismo. Y dice Wilbert, si les gustan los piratas, vean One Piece 10 de 10. Tengo que verla,
1: me la han recomendado mucho. A mí también. La cosa es que ese, ese número de capítulos me... Me como que, oh, si empiezo no voy a querer terminarlo. Y, uh, está como difícil. Sí. Vamos a ver qué se presenta más adelante, si tengo tiempo para...
2: <risa> sí, hay <es> que...
1: <risa> Bien. Entonces, vamos a continuar. Este... Antes de seguir con Sajir, que realmente es como el tema más profundo, aquí vamos a poder hablar mucho tiempo. Vamos a tocar también otros aspectos que que nos muestra, ¿no?, este tercer libro, y uno de los que más me llama la atención es cuando llegan a Saofu, creo que es que se llama, ¿no?, la ciudad del de... clan del metal. Uh
2: -huh. Yo no recuerdo. Que,
1: <risas> que este, vemos toda una ciudad, en efecto, construida en metal, todos son maestros metal, o la gran mayoría, me imagino, y... Veo, una de las cosas que más me llamó la atención de allí es que le daban una cualidad artística al metal. Vemos que cuando recién conocen a, a Sujin, sí. que estaba practicando un, un baile, que de hecho ahí vemos a Cubira, esa es la primera aparición de Cubira en la serie. Este Vemos con, con unas hojas, así como una flor, todo de metal. Vemos que ella en su casa tiene esculturas, su hijo es artista y creaba también esculturas usando el, el metal control. Entonces vemos también que ya este, parte ¿no? de, de esta misma necesidad humana de ser artista o, o de lo artístico, ¿no? este, ellos la usan con lo, una de sus, no sé si sus cualidades personales más fuertes, <coughs> que es bueno, controlar el metal. Y bueno, este es uno de los temas que me parece más bonito, que lo hayan tocado de una manera indirecta.
0: De hecho, acabo de apuntarlo. Eh, como próximo tema, sería interesante que tocáramos el tema del arte en sí, de cómo se toma la importancia del arte en la, en la sociedad Avatar la, en, la, en el mundo. El... En, el nivel, <risas> en el mundo de arte, en el avatarverso. Porque me recuerda a los programas pasados que tuvimos y que hablamos... De la música, tienen una cierta relación, porque de igual antes lo, lo tocaron en año pero lo que más tocaban era la música. Pero en este, y, ah, bueno, y con Soka con sus dibujos, cuando estaba Cuando estaba aprendiendo de espadas, incluso el maestro le dice: Mira, erraste, pero a tu manera, y con tu estilo y con tu creatividad, eso no son un error, eso más bien te hace alguien digno, más digno de lo que yo creí, y todas esas conversión Aquí lo retoman, no tan literalmente, pero o sea, como una habilidad que más bien Toph la aprendió para defensa, porque fue totalmente defensa cuando estaba encerrada, ¿verdad? Recordamos que ahí fue la primera aparición del Metal Control, ella encerrada y logra salir y todo esto. Ahora la utilizan más bien de una forma, siento que es la, lo más humano que podría existir es la expresión del arte. Entonces, esa, ese poder de creación, entonces es como muy lindo ver cómo se convierte, porque al principio, en, lo, en el primer libro, vemos otra vez en el metal control como forma de defensa y ataque, con los policías y los cables que parecían los de <risa> <risa> Pero ahora es como, mira, tranquilo, tenés esta herramienta porque solo la pensás en la parte violenta. Puedes pensarlo también como una oportunidad de crear y de crear toda una sociedad nueva. Ellos tenían todo toda esta estructura de flor, no era solo un edificio bonito, era toda una comunidad independiente de los reinos, independiente de Ciudad República, porque sentían que no encajaban y lograron crear no solo una obra artística estéticamente, sino que una obra artística social y estructuralmente en un, en un relativo... ¿verdad? porque después vemos que estaban algunos rollos pero en un relativo balance y equilibrio entonces eso me encantó la verdad yo me enamoré de eso fue como de las cosas que más me gustó cuando vi Corra, así en todo ver esas lugares
1: sí y cuando ves este para mí ese es uno de los significados más cercanos a la palabra maestro no de maestría porque ya conviertes a algo que era, por lo menos, como dices, ¿no? En un principio, en la, en la leyenda de Ang, y en el primer libro de, de Korra, que es algo como hacia lo externo, ¿no? Es simplemente, bueno, estas son mis habilidades o mis herramientas. Ya lo ves como algo hacia afuera. Pero ya se ve que es algo interno. O sea, imagínate que ya no es simplemente lanzar golpes o controlar el metal de una manera muy, muy burda, ¿no? Como que, bueno, hay una pared de metal y pff, la destrocé, ya. No, sino que tienes la capacidad de moldear, ¿no? De crear ya algo y ya con un sentido de expresión. Y está muy bonito, ¿no? La, la asociación que hiciste con, con el maestro de soca con este, Piandao, que justamente es, es eso lo que él enseña a Soka en ese camino, en, en ese, perdón, en ese capítulo, que es, no es la espada, ¿no? No son las técnicas lo que tú hagas, sino lo que tú eres y cómo tú lo expresas en lo que sea y es algo muy, muy japonés, en este sentido, lo que nos muestran en Saofu, porque los japoneses hacían eso. De hecho, eh, para los que no sepan, eh, a los samuráis antiguamente, de cierta manera les exigían que supieran hacer algún otro tipo de arte, que no fueran solamente máquinas de matar. Ellos básicamente los obligaban a que tenían que saber caligrafía, y kebana que son arreglos florales, incluso este, música. Porque es parte ¿no? de cómo ellos se expresan en las artes, se iban a expresar en la espada. Y es lo que vemos en Saofu, ¿no? maestros sumamente, eh, ¿cómo decirlo? O sea, que el metal control forma ya parte de ellos, ¿no? ya, ya no es como una, una técnica extra o algo que aprendí.
0: Claro, de hecho eso que estás diciendo, los samuráis, se muestran en una película, creo que se llama Héroe. Es una película, no me acuerdo de dónde, pero, yo creo que es Hollywoodense, pero con actores de Oriente, pero muy buena, porque muestra eso, todos, 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 todos sabían algo, había una que era bailarina, había uno que la caligrafía, eh, músicos, de todo, y era como algo esencial en la vida de, de cualquier guerrero. Ahí tenemos un comentario, dos comentarios, dice... Eh, ja, ja, son 900 capítulos y más, no lo hagan. ¿no? <risa> Con respecto a One Piece, ¿verdad? Que acaban de decirlo. De, de, <risa> Tengo muchas ganas, no crea, tal vez claro, que sea un resumen. <risa> 900 capítulos es demasiado, no Y Carlos nos responde, después de la pelea de Sajer, ella negó su identidad como Avatar. Y cuando peleó con Cubira ella pudo activar su estado avatar. Lo único que la detuvo fue ganarle, fue su trauma de la pelea con Sajera, exacto. Y en conclusión, al momento de que ella haber negado su identidad como avatar ahí debió originarse un bloqueo de sus chakras. Recuerda que lo del veneno no cuenta, ya que en el momento de pelear con Cubira ella no tenía veneno. Exacto. Sí. Tal cual. Sí, el veneno era recalcando que el veneno también ayudó a generar el trauma, no era
1: Conmigo. Sí, <risa> bien, entonces, bueno, volviendo al tema de Sahir, uh -huh. para tocar otro de los puntos, ¿no? Que también veo que preguntan mucho en, en el grupo, este, ¿cómo hizo para aprender a controlar el aire tan rápido? ¿Ok? Porque la, es una duda que tiene mucho sentido, ¿no? Que surge porque es como que, Ok, está bien, tienes el poder del aire, pero venciste a varios maestros del loto blanco, te escapaste de la celda, liberaste a tus amigos y, o sea, ayer aprendiste a controlar. Sí, volaste y, y en ese <risa> <mismo> marco. <risa> y, y aquí, este, por eso quise, y, y me gustó mucho que hayas justamente tocado el punto de, de piandado, porque ya lo había pensado también mencionarlo acá, que... Esta manera, ¿no?, de, de que vivía Sahir, que él mismo dice, ¿no?, que toda su vida estuvo interés por, por la cultura de los maestros aire, y, bueno, tenía hasta, vamos a decir, su ídolo entre los maestros, eh, Guru Lajima. Eh, él, como que todo el estudio, ¿no?, todo lo que leyó este, de, durante su tiempo, este, y todo, vamos a decir, su gusto por la cultura de los maestros aire, Él ¿Qué asumo yo, no Ya esto es opinión personal. Él debía haber tenido la sensibilidad suficiente para cuando él leía sobre estos maestros Aire, y que seguramente, digo yo, ¿no? Hablaban de espiritualidad, de cómo se sentían los poderes, etc. Él, aunque no los tenía, él podía como sentirlos, ¿no? Él podía como que más o menos entender de qué se trataba eso. Y claro, ya una vez que él adquiere los poderes, lo puedes empezar a experimentar en carne propia. Entonces vamos a decir que no estaba de cero, pues ya más o menos tenía una idea de, de cómo eran las cosas. Y este punto no es algo que a mí me resonó mucho desde la primera vez que vi Corra, porque a mí en lo personal me ha pasado eso mucho. Por lo menos yo desde chiquito siempre he estado en muchas artes. Yo dibujo, hago música, últimamente me dedico al diseño etcétera. Pero lo que muchas personas ven como cosas separadas, que de hecho me dicen, no, es que tú tienes, vamos a decir, como que el don, ¿no?, de, de las artes. Yo en lo personal no lo veo como un don para las artes, sino que he podido como que ver qué cosas se, a, se parecen, ¿no?, de, de entre las distintas artes y busco aplicar unas en las otras. Entonces, Realmente cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, yo no siento que estoy empezando de cero, literal. De hecho, yo siempre he hecho broma porque digo que para empezar de cero tienes que estar recién nacido. Entonces, no, siempre hay cosas que podemos utilizar de algo ¿no? que aprendemos en otra. Y mi ejemplo favorito es con la cocina. Porque para mí la cocina, a veces soy muy flojo para cocinar, lo admito. Pero... Este, yo busco como que estas cosas que he aprendido en las artes aplicarlo en lo que estoy cocinando, ¿no? Desde la manera en que corto los vegetales, la manera en que preparo, incluso busco la dependiendo de lo que voy a hacer es la temperatura que coloco en el sartén o en la olla, porque ya uno lo ve como de un punto de vista más sensible, no sé si sea la palabra más adecuada. Y o sea, ahí es donde me asocio, ¿no? mucho con lo de Sajir porque entiendo que sí se puede aprender por medio de la lectura, el estudio, algunas cosas, y cuando tengas la oportunidad de experimentarlo, poder utilizar eso que aprendiste, ¿no? Y esto, se los digo a ustedes que nos están viendo como un poquito de motivación, porque especialmente cuando vamos creciendo, muchas personas nos dicen como que, no, ya estás viejo para aprender tal cosa, ¿no? Pero hay que considerar que en la vida vamos teniendo experiencias que nos pueden ayudar en esto que queramos aprender. Si quieres aprender a bailar porque nunca lo has hecho, quieres aprender a pintar, a cantar, a cocinar, lo que sea, ¿no? Si quieres aprender a meditar, o yoga, este, artes marciales, nunca vas a estar de cero. Y mientras más cosas tú vayas experimentando en tu vida, aquí se los digo, mira, con mucha experiencia en esto, mientras más cosas hagas en la vida, más Fácil se te va a hacer aprender nuevas cosas. Y vas a tener la oportunidad de disfrutar más cosas. Porque ya lo vas a ver, como decía Piandao, ¿no? En la leyenda de Ang, le decía Soka. O sea, es lo que tú haces, lo que tú eres. Y si fallas, no importa, porque vas a fallar como tú eres. Vas a fallar de una manera auténtica. Y yo creo que, en el fondo, eso es lo más importante.
0: Claro, de hecho, con eso... Eh, estaba recordando también que, eh, bueno, viendo cuando uno ya empieza con meditación y todo eso, ve también el poder que tiene el ser a la hora de, el ser con la mente, ¿verdad?, a la hora de crear un estado o crear y aprender, digamos, pongamos este ejemplo, ¿verdad?, el caso de que estabas tocando de aprender, eh, de aprender otras cosas, o en el caso de esa gente que aprende y hay que control como si nada, de buenas a primeras, entonces hay algo que es muy importante porque vos sin haber hecho alguna actividad física Puedes hacer lo que algunos llaman la previsualización Entonces eh, digamos el ejemplo clásico de que si uno va en una bicicleta Bueno me, antes, antes yo andaba mucho en bici ahora los como transporte a veces Pero antes andaba así verdad mucho Entonces a uno le decían una cosa Si hay un hueco o dos huecos o una piedra o dos piedras usted no ve al hueco Vea por donde usted va a pasar, aunque sea más pequeño. Porque si usted ve el hueco, inconscientemente va a dirigir la bici hacia el hueco. Entonces, lo mismo pasa. ¿Y cómo se aplicaría? Entonces, vos, sin, bueno, en este caso, Sajer, sin haber aprendido, sin haber tenido el control de lo, del aire, él visualizaba y entendía y sentía incluso el logro y el éxito. En el aire control, porque recordemos que cuando él estaba en la celda, él estaba tranquilo, se veía en estado meditativo, se veía como muchas veces en esas, eh, claro, con su imponencia, ¿verdad? Que pues, daba miedo el sol de cualquier cosa, pero entonces lo mismo pasa con nosotros, digamos, a la hora de hacer exámenes, vean, eh, cuando yo estaba en la U, eh, estudié una carrera, estudié varias, pero una de las que estudié era biología, y a ver, en un montón de materias me fue mal, no crean que, 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 para... <risa> <risa> que, me, que era máximo, pero me iba mal por otras razones. Pero voy a una que, eh, sin mentirle, yo casi no estudiaba, estudiaba poquito tiempo comparado con un montón de gente, pero a la hora de estudiar hacía el, el ejercicio de, muy bien, lo que voy a aprender, eh, lo que nos está diciendo Rama, no es de cero, primero que nada, es en base a conocimientos anteriores, probablemente cosas que ya tengo. Y voy a hacerme un espacio para lo que leo, lo que veo, lo que escucho, absorberlo en este. Y a la hora de ir a hacer el examen, yo sé que voy a ir con todo, lo que, con todo mi conocimiento y voy a dar lo mejor de mí. No necesariamente me voy a sacar un sillón, pero sé que voy a dar lo mejor de mí. Entonces, a la hora de ir a hacer el examen, eh, tu actitud es diferente. A la hora de estudiar, son más receptivo o receptiva de todo lo que hay en tu entorno que no es lo mismo que yo esté estresada y de decir, no sirvo para nada, no voy a lograr eso, ni nada, de verdad porque eh, y tenía muchos compañeros que, de verdad, yo no sé cómo hacían, estudiaban en la U y llegaban a la casa a estudiar y tomaban café y un montón de cosas para tenerse despiertos y pasaban todo el día estudiando eso yo estudiaba una hora o incluso menos al día pero sí, muy poquito y daba un repaso y a veces solo daba repasos pero al principio yo creí que era vagancia, pero me di cuenta en los resultados de, de esa materia, porque nosotros no podía tener <risa> resultados de esa. Eh, no, es que nosotros casi no estudiaba y tú nos sé, estuve ahí con unos problemitos, Pero la cosa es que en esas materias que, que tenía esa determinación y esa práctica, me iba bien. No era la mejor nota de todos, pero lograba pasar y me iba muy bien y entendía las cosas y asimilaba las cosas. Entonces. Eso pasa en la vida. Así como Sager tiene ese éxito, nosotros podemos tener ese éxito. Solo es visualizarnos antes de hacer algo con este éxito. Ya sea algo simple como, bueno, no simple, pero algo como un examen, o a la hora de exponer en público, eh, los que tocan instrumentos, a la hora de tocar algún instrumento, visualizarse, ¿verdad? logrando hacer va a esto. Entonces creo que se aplica para muchas cosas. Y hubiera sido bonito que lo tocáramos un poco más en un avatar para que no se viera así como de la nada, pero cuando uno como que está metido un poco en esto, entiende que ese fue el proceso
1: probable que pasó Sajer. Sí. Y bueno, aquí para añadir cortico, para continuar con otro tema, este uno de los ejercicios que yo hago este viene en base a una frase que, que leí cuando era muy pequeño, ¿no? Que decía, siempre juega a ser lo que tú quieres ser como si fueras un niño. Claro, en ese momento, en efecto, era un niño y no la comprendí bien. Y de verdad jugaba. Pero, a Exacto. Pero, ¿sabes? Me quedé esto como que en el subconsciente y conforme fui creciendo, ¿no? De cierta manera, tiene mucho sentido, porque es esto que dice, no es visualizar. Porque cuando un niño juega, por ejemplo, a ser astronauta, él no dice, estoy jugando a ser astronauta, voy a jugar a que estoy en un cohete. No, él es un astronauta él está en una nave espacial. Su imaginación, el poder de imaginación de un niño es tan poderoso, tan grande, que literalmente se siente que está en una nave espacial. Y a pesar que sus conocimientos técnicos no sean tan profundos, lo que no sepa busca la manera de resolverlo. Y por eso es que vemos niños, sí, porque le doy a este botón y aquí, y aquí arranco, aunque un cohete no funciona así, eso es lo de menos. El punto es que ellos están o sea, en su mente, ellos son el astronauta, o son el soldado, son el guerrero, son el músico, la estrella de rock, un niño agarra un, un palo de escoba y se pone a tocar guitarra y él está dando un concierto, y uno de afuera ve a un niño con un palo de escoba, pero el niño está dando un concierto, y eso es algo que yo creo que uno como adulto tiene que volver a desarrollar, esa capacidad de imaginación, porque es justamente esto que dice Manuel. Okay. Esta visualización, el podernos ver y sentir en las cosas que querramos hacer. ¿Quieres ser cocinero? ¿Tienes 50 años y nunca cocinaste en tu vida? Pues no importa. Visualízate como un cocinero. Visualízate cortando, mezclando, cocinando, calentando y que haces un excelente plato. Ya la parte técnica la vas aprendiendo de a poco. Pero esa visualización es el, part el paso más importante. Bien. Seguimos con otro tema para no enfrascarnos aquí toda la tarde. Sí, mucho, pero, os, pero hay un comentario. Ya, yeah,
0: a ver. Blanca Estrella nos dice, pero no es absurdo él. No entiendo mucho el comentario. El. tres puntos suspensión. <risas> sí, no entendí mucho Blanca. si sí, nos puedes comentar un poquito para entenderlo. Y otro comentario de Danny Rock García. Hablar del secreto de la longevidad como el avatar Kyoshi fue por su poder espiritual, chakra, su entrenamiento especial. A ¿Es ver. Un... Bueno, Rama, si quieres, comentas tú primero. ¿o? Bueno,
1: propiamente dentro de Avatar, la verdad yo no he leído todavía la, el, el, la novela de Kyoshi, así que no sé si ahí lo explican, no sé cómo pudiera ser, pero justamente esa pregunta se liga con lo que quería hablar ahorita, que es el poder de de evitar desahír este vuelvo repito no sé exactamente lo de Kiyoshi porque no he leído las novelas no sé si ahí lo dicen pero este, tomando como como pie de inicio esta pregunta en el yoga eh, nos hablan de muchos poderes espirituales que se conoce como siddhis ¿No no CDs de, de disco compacto? No sé, no sé. ¿Sabes? Como, como los, los, las máquinas sí, técnicas ¿sabes? de Pokémon. Sí.
2: No sé. que son unos CDs
1: también. Y es como, uh, ¿cómo aprender el Pokémon de un CD? No sé, pero... Creo que había leído que lo ponen en el Pokédex, una cosa así. No sé, no sé. La verdad no sé. En los videojuegos sale el Pokémon y el CD como que se lo ponen arriba y aprende el ataque. No sé cómo <risa> funciona eso. Es un robot. ¿no? <risa> bueno, estos CDs son poderes espirituales de los cuales hay varios. Y uno de ellos es el CD de la Gima, que es justamente el CD de la levitación o la ligereza, mejor dicho. Puesto que ya depende de la interpretación que le den en los textos. Hay personas que dicen que literalmente levitar, ¿no? vamos a decir la imagen clásica de los yoguis, ¿sabes? sentados, levitando, así como, como sajira en la prisión. Este, otros dicen que es que el cuerpo se vuelve muy ligero, como una pluma. Entonces se dice que se expresa cuando los practicantes muy avanzados de yoga... Pueden hacer todas esas posturas y casi que ponerse parados sobre el dedo índice de la mano y como si nada, ¿no? Como si no pesara. Entonces, este viene a ser el poder de la gima que es el que le da el nombre al gurú que pudo levitar. Este, hay otros CDs que los puedo mencionar así rapidito. Hay unos que habla precisamente sobre el control sobre el metabolismo, lo que, lo que hace que envejezca más lento, o sea... Puedes tener una vía súper larga. Hay otros idis que te permite teletransportarte. Este, otros dicen que te puedes hacer muy grande, como el tamaño de un planeta o el universo, o muy pequeño, como el tamaño de un átomo. Que de hecho eh, lo muestran en el libro 2, cuando la historia del Avatar One, cuando él tropieza un sapito, que le dice, ah, pero solamente es este, este pequeño sapito. Y se hace un monstruo grandísimo y dice, aquí uno dice pequeño. Entonces dicen que justamente los que tienen poderes espirituales eh, avanzados pueden llegar a ser eso. Entonces sí, es todo un tema bien interesante. Y bueno, vamos a decir que uno de los poderes que más le llama la atención a la gente es el de la levitación. De hecho, la mayoría de los practicantes de yoga con los que he tenido el gusto de hablar, la mayoría tienen una fijación con, con la clima pero no sé, hay, hay algo que llama la atención de poder levitar, ¿no? ¿no? Yo creo que es el sentido de libertad
0: tal vez por ahí o algo así,
1: o que uno lo sí, vio sí. en tantas
0: películas que...
1: sí, por ahí puede que vaya la cosa, se debe sentir súper genial. Entonces, bueno, en la serie... Nos, bueno, nos muestran Grula Gima, que fue el único que se conoce que pudo desbloquear ese poder y que las claves para hacerlo las dejó en sus poesías. Esa uh -huh. es la de suelta, a ver si me acuerdo, eh, suelta tus ataduras terrenales, eh, lanz, suéltate al vacío, algo así, ¿no? Lánzate uh -huh. al vacío, carente y conviértete en viento, algo así era.
0: <ríe> oh, que me no, bueno, lo voy a buscar mientras
1: te está hablando, sigas, quiero. Dale. <risa> Entonces, este, vemos que se vuelve a presentar ¿no? esta, esta sensibilidad que tenía Sahir con, con estos estudios, que pudo comprender plenamente a lo que se refería a Guru Lahima que, de hecho, en, en la misma serie nos muestran el lado contrario. Tenzin, alguien que ha estudiado muchísimo, pero muchísimo, la cultura de los nómadas, es un nómada, <ríe> el hijo de ang <ríe> no creía que eso pudiera haber sido verdad. De hecho, él mismo dice, no, pensábamos que eran cuentos para niños, pero resulta que no, o sea, era verdad. Y vemos nuevamente ¿no? la, la diferencia, ¿no? lo que es el simple hecho de visualizar Tensing, bueno, es un cuento que le echan a los niños y los niños se lo creen y yo no creo que Lagima haya volado, pero Sahir era lo opuesto, o sea, él su misma pasión y su fijación que él tenía con este poder, porque incluso vemos que antes de él llegar a levitar, él ya hablaba de Guru Lagima, ya lo había mencionado, de hecho se agarra y se roba el, el amuleto de, de Tenzin donde estaba el poema. Entonces, vemos que ya su visualización, él básicamente ya se veía levitando, pues él veía como que solamente era una cuestión de tiempo para poder levitar, y en efecto llega cuando eh, muere peli En cuanto muere, él como que algo le hace clic y dice, bueno, ya este es el momento, ella era como que lo único que me ataba a la tierra, ¿no? El, el amor físico que él sentía por ella, y nada, pues... No, me tienen acorralado estoy en el borde de un acantilado solamente me queda una sola cosa por hacer y cuando él se lanza no se lanza como decíamos al principio, no, no es un cierre de ciclo a lo negativo como que bueno, no tengo más nada que hacer, me lanzo del precipicio <risa> sino como más bien a lo nuevo, bueno, esta es una oportunidad, literalmente el universo me está acorralando aquí me hizo perder lo que yo más amaba en el mundo entonces lo veo como una oportunidad nueva Vamos a dar el paso y ver qué pasa. Y en efecto, le evitó. Entonces, vemos ¿no? el, el, la profundidad espiritual ¿no? de, de este tema que, que abarca Sahir. Si nos quieres com complementar, Manuel.
0: Claro, de hecho, estaba, eh, ahora que estaba recalcando esa escena, es muy lindo verlo como una, o sea, se, puede, se podría ver como una metáfora interesante de cuando uno está acorralado con tantas situaciones que, o sea, literalmente uno llega a veces que siente que perdió todo, que sé yo, porque uno se aferra a cosas físicas a cosas materiales que pueden, sí, que pueden perder y cosas materiales no digamos solo un carro que es estrictamente material sino también aspectos de ¿cómo se llama eso? de, de, de identidades físicas, lo que estábamos hablando que me identifico, qué sé yo, como jefe de una empresa y si de repente pierdo la empresa, no solo pierdo lo físico, sino que pierdo mi estatus de ser jefe, o de repente no sé, muchas identidades y cosas, hasta en relaciones, de repente uno estaba feliz siendo, qué sé yo, novio de tal persona y de repente la persona se va, no porque se muere, sino que porque ya no quiere y ya uno sin el título novio novia o lo que sea eh Está perdiendo esto y siente un vacío. Entonces eh, es un duelo a pesar de que... Porque en las pérdidas de cosas y cambios así eh, son, se pueden ver con duelos. Eh, que la gente tiene que pasar, tenemos que procesar. Incluso cuando se pierde un examen en una materia o se pierde la materia, hay gente que, que entra en crisis, que llora mucho porque es un duelo que no se está procesando de una forma... De una forma estrictamente saludable. Y además de eso, podríamos vernos rodeados por un montón de situaciones en las que ya decimos, ok, ya perdimos toda la oportunidad, eh, ¿qué queda? Entonces, estaba la opción de Sajer de tirarse al vacío, bueno, de rendirse, o de tirarse al vacío, pero de forma negativa, de me tiro porque me morí, o lo que hizo Sajer en ese, en ese momento. Es como, bueno, veamos lo nuevo. Me tengo una salida siempre tenemos una salida pero cómo lo voy a tomar con todo el conocimiento que he estado tomando estando preso estando eh, por tantos años estudiando con todas las situaciones que he tenido y salir adelante o dejarme caer y creo que eso ahora con esto de, con esta situación del coronavirus y todo es muy muy, muy preciso este, esta enseñanza que deja ahí la, la leyenda de Avatar de Korra porque a muchas personas les ha tocado duelos fuertes. Yo estuve trabajando en una línea de atención a, a, a los usuarios, ¿verdad? A los ciudadanos, y es para ayudarles con respecto a las normativas del coronavirus, a hacer los exámenes y todo eso, ¿verdad? Dirigiendo como un call center, pero para esto. Y llamaba a mucha gente, incluso gente, a veces uno tenía que tener como cierta fortaleza, porque llamaba a gente despedazada y se ponía a llorar. Que que quedaron sin trabajo después de 20 años y que toda su vida son lo único que habían hecho, que no sabían qué más hacer, eh, que ya no tenían plata, que no tenían, no veían otras oportunidades, incluso hubieron casos de gente que ya estaba diciendo, mira, yo ya en este momento estoy viendo una torre, de la me la voy a tirar, y muchos de esos casos se lograron superar gracias a, a la capacidad de la gente que había ahí, había una psicóloga y todo. Bueno, pero el asunto es que, Todas estas personas, o muchas de estas personas, no podemos decir que todas, ¿verdad? Si hubiera casos caso muy fuerte, es que pero muchas de estas personas encontraron en este vacío, en este duelo, una oportunidad de cambiar, de crear cosas nuevas y de crear una oportunidad, incluso de aprender cosas nuevas y de realzarse a un vacío, que ese vacío lo podríamos ver como la incertidumbre humana, porque siempre que vaya a haber una nueva oportunidad, hay una incertidumbre, es decir... Tenés un trabajo nuevo, sabes que vas a ganar un millón de dólares al mes, pero mira bien, mira mal, seré capaz, no seré capaz, siempre va a haber una incertidumbre. Entonces está en nosotros cómo tomar esa incertidumbre. Y aquí Sahel nos enseña a aprender a soltar, aprender a que si estoy rodeado, pues tengo que buscar otra Salida y además aprender a estar seguro o segura de uno mismo De que uno tiene la capacidad de seguir adelante Porque antes de eso, mentira que él estuvo dando saltitos A ver si salía volando <risa> O sea, y era o te tirás y volás o te tirás y te morís, punto Entonces nosotros es lo mismo A veces hay cosas que sentimos que no estábamos preparados o preparadas Y es como, muy bien, o lo hago o no lo hago Pero no hay como un intermedio Entonces, sí no tener miedo, nada perdemos, no estamos en un abismo literalmente <risa> como para que nos vayamos a morir. Entonces me parece como muy linda esa enseñanza, por eso es que ese
1: libro es como tan rico, me parece. Sí, completamente. A ver, Manuel, creo que tenemos comentarios nuevos.
0: Sí, hay bastantes comentarios nuevos. Eh, bueno, ya lo de la longevidad, aquí está. Evitar, Danny Rock nos dice, evitar las leyes de la gravedad, acostarse en una cama de agujas, la energía control, retirar el poder control del señor del fuego, o oh, maestro sangre que casi mata a todos en el juzgado, claro, todo eso necesito bastante, no era cualquiera que lo podía hacer, ¿verdad? Eh, Danny Rock también nos comenta enter the boy, algo así en inglés decía Sarger, sí, entré, entrar al vacío, de hecho aquí lo encontré, Se lo leo o no. Sí, sí, a ver. Sí. Dice, deja ir a tu atadura terrenal, entra al vacío, carente y conviértete en viento. Me parece super súper chiva eso. Tiene otros, ahí los pueden buscar. Tiene otros muy bonitos que no los había visto. Y Carlos Frías nos dice, cuando Zuko se cortaba el pelo o cuando Soka se maquillaba antes de cada guerra, esos símbolos llevan consigo el peso cultural que tienen todos esos en sus culturas originales en el mundo en Corra, las cosas ya no funcionaban de esa manera. Sí, en una parte y no del todo, digamos. Eh, bueno, Rama, si quieres empezar.
1: Bueno, de hecho, vemos algo similar a lo del suco con el cabello, pero ya para el libro 4, Corra, también se corta el cabello. Entonces vemos que es también una visión, eh, vamos a decir, con el mismo sentido, pero de cierta manera opuesta, a lo que hablábamos al principio de la dinámica cuando los nuevos maestros aires se cortaban el cabello ya vemos que es es más el corte de cierre de ciclo pero mezclado con el vacío ¿no? la incertidumbre de que no sé qué va a venir adelante, ¿no? simplemente sé que necesito soltar eso en, en ese caso ¿no? este, también en el caso de suco de cuando se corta el cabello es, eh, con aire es simbólico también porque el moñito que ellos tienen es similar al moñito de los samuráis, que ellos cuando se lo cortaban era básicamente un, un deshonor. Entonces, vamos a decir, es un significado distinto. Y en el caso de Soka, bueno, sí, muchas tribus se pintaban, se arreglaban de ciertas maneras antes de los combates. Eh, de una manera era, sí, para llevar... No vamos a decir el peso de la cultura, porque será como un poco negativo, ¿no? Pero sí era como para armar, sí, sí, pero era más bien como para armarse con la energía de su propia cultura, ¿no? De sentirse parte de, de lo que ellos iban a defender en ese momento. Entonces, de hecho, también es interesante que lo digas así, como el peso, porque vemos que una misma acción se puede interpretar de varias maneras. Entonces, también depende, ¿no? La, la intención de la persona.
0: Claro, y es que eso, eso era algo que quería comentar, que dices, eh, también hay que ver que la parte tribal ya se estaba perdiendo en Avatar, no porque los guionistas se les ocurrió allá, quitemos la parte tribal, qué aburrido, sino porque históricamente y temporal, temporariamente, no sé cómo se dice, en una línea de tiempo. El contexto histórico humano también eh, se, se está viendo ahí reflejado en esta serie, o sea, humanamente ahora antes de ir a la guerra, sí, los militares se pondrán sus cascos y sus trajes y todo, pero no los vemos pintándose de tigres, jaguares ni nada de eso, buscan algo tácticamente militar, no buscan algo más tan espiritual, bueno, uno verá alguno que tiene tal vez la foto de su hija o cosas que les recuerdan, eh, pero se pierde como esa parte tradicional en el mundo real. Entonces, en, el, en una faula a la hora de vos crear una historia, por más fantasiosa que, te, que sea, perdón, tiene que tener ciertos, ciertas cosas pues, que se agarren. Eh, y ellos decidieron pues, tomar esto, tomar el contexto histórico e ir con la misma línea del tiempo de la humanidad. ¿Que pudieron haberlo hecho diferente? Quizás, pero esa no fue la opción que optaron. Y además, eh, de, bueno, lo que nos estaba diciendo Rama, ¿verdad? Que las tribus de antes se ve, tal vez se vistían así, tal vez y tal vez para asustar, pero muchos también eran por la parte de traer también a los espíritus protectores. Eh, ¿Qué sé yo? En la guerra llevaban el símbolo de Ares, eh, llevaban eh, los egipcios, no me acuerdo cuál era su dios de la guerra, en este momento no me acuerdo, pero todos llevaban símbolos que les daba esta confianza y esta fuerza. Eh, incluso los vikingos, había una rama vikinga, la berserker, era muy interesante, también me gustan los vikingos. <risa> que era todo lo contrario, porque ellos decían que ellos eran, eh, más bien no llevaban casi que ropas a la batalla. Eh, eh, sí tomaban algunas cosas y hacían un ritual antes de ir a toda esa guerra, que los preparaba para ser mejores guerreros. Tal vez las cosas que tomaban no los hacían mejores, pero ellos lo creían tanto que se volvían esos mejores guerreros, la gente les tenía pánico a ellos, a pesar de que sus armas prácticamente iban relativamente desnudos a una batalla, comparado con el armamento que había en esa época en toda Europa, ¿verdad? Entonces, siento que en Corra sí se quita un poco eso, pero también, eh, recordemos que sí se preparaban de otra manera, de hecho, una escena que, que me viene a la mente ahora de esta, ¿cómo se llama la...? ¿La hija de Tuff, que es policía? Eh, Lin. Lin. Hay una escena muy, muy memorable para mí, que es cuando ella va a entrar en una pelea. No me acuerdo si está en el libro 4, entonces, como la que mencionamos, pero ella está sentada y se está poniendo la armadura de metal. Claro, no se la pone con las manos, sino que se ve donde la parte de metal se la van poniendo. Pero ella está como muy solemne en esa escena. Dura como par de segundos, o sea, es una escena que no le pusieron importancia pero tenía esa intención y esa solemnidad de preparación creo que fue así, si no era tan literalmente así, pero estoy casi seguro
1: creo que es la, la en el libro 1, cuando a, a, a sus policías les quitan los poderes que ya se sí. quita la chapa creo, creo que es esa a la que te refieres
0: es probable que sí si no me acuerdo si en ese o en el 4 cuando van a pelear contra Kubira
1: ya, yeah. no, no me acuerdo no me acuerdo de esa segunda escena. Tengo que sí. volver a ver ese libro.
0: Sí, yo lo voy a tener, voy a tener que, que ver.
1: Corro otra vez completo. Qué broma. Sí,
0: qué, <risa>
1: <risa> qué tortura.
0: Sí. La cosa es que sí hay como esa solemnidad, pero es diferente porque las tradiciones ya son totalmente diferentes. Y más viendo las Beifón también, que tenían un corte tan fuerte que a pesar de que llevaban su apellido, ya no tenían toda la tradición de millonarios, o sea, Top recordamos que fue de lo más millonaria y termina viviendo en el pantano. Entonces no tuvo nada que heredarles económicamente a sus hijas. Pues todo lo mismo pasa a nivel cultural. Eh, ahí estamos viendo rompimientos grandes que hubieron por un montón de situaciones que podríamos explicarlas, pero duraríamos un montón en eso. Entonces siento que se da y no se da del todo. A ver, comentan. La incertidumbre más grande, el rumor de Avatar de Netflix con la salida de los creadores del <risa> detalle original de Avatar. Totalmente. <risa> Esperábamos que sea buena. Dijeron que va a traer contenido notado, no para un público joven. Entonces, sí, tal vez es que va a ser más violenta. Sí, no sé. vamos a ver. Eh, todos esos detalles ya no de simbolismo en la leyenda de Anne son los que la hacen excepcional. Entiendo que los creadores decidieron... Avanzar en el tiempo con el tiempo cambia, pero sí deja de haber simbolismos, que le da más profundidad a la historia?
1: Yo en lo personal no estoy de acuerdo con el comentario, puesto que cuando hablamos de simbolismo no es solamente, vamos a decir, tradiciones o ceremonias, rituales, puesto que en el caso de Corra es un simbolismo mucho más interno, que de hecho es lo que hemos venido hablando desde hace dos semanas, cuando, tocando estos libros de corra, por eso es que no hemos querido tocar la, la trama principal, porque justamente queremos es tocar estos simbolismos que, que sí están en la serie, pero, ¿qué pasa? Eh, de hecho, creo que en la primera, eh, decíamos eso, ¿no? Que así como en el pasado, en las tribus, vamos a decir, hay muchas ceremonias, mucho ritual, muchas leyendas, cuentos, eh, Actualmente no, sin embargo, aún existe mucho simbolismo, muchas cosas que hacemos que guardan esa parte espiritual. Y en el caso de Corra es precisamente como la espiritualidad moderna. Ya no necesitamos pintarnos la cara y hacer tocar tambores o algo tan vistoso. Ahorita se puede presentar como el simple hecho de sentarme aquí. De hecho, acá esta es mi zona de meditación. Aquí tengo mi altar. Mi Bhagavad Gita, mis libros. Entonces, yo aquí me siento a meditar, y esta es parte de mi espiritualidad, esta es parte de mi simbolismo. Que cuando tú me ves en las clases, mucha gente, ay, es que tú te ves así cuando vas a dar clases de yoga, te ves tan, sabes, que casi que flotas, pero va más allá de eso, ¿no? Es porque yo también, ese es como, ese es como mi pintarme la cara de soca, ¿no? O sea, mientras soca se pintaba la cara, ¿no? yo me siento un ratico acá a meditar. Entonces, no se pierde simplemente se muestra de una manera diferente. Y justamente Manuel, que tiene mucha experiencia en el Raya Yoga, en la meditación, ha tenido la oportunidad de ir a la India, yo espero pronto ir. Este, y justamente nuestra intención con, con estas dinámicas es mostrar esos aspectos que muchas veces no están tan claros. Y uno que ha estado en ese mundo ¿no? de, de la parte espiritual, como que va pillando, oye, mira, hicieron esto aquí, esto allá, y por eso te digo, sin ánimo de, de que suene chocante, ¿no? sino más bien con, con mucho agrado, de decirte que más bien sigas buscando ¿no? qué otras cosas se muestran, en este caso en Corra, que no necesariamente se tienen que mostrar de la misma manera que en la leyenda de Anne. Solamente son formas diferentes de ver lo mismo. Claro. De hecho, dijo todo lo que pensaba decir. <risa> Estamos conectados. No. Es, es, es ¿Sabes qué que... me parece chévere? Y esto lo voy a decir a, así en público, ¿no? Que a veces uno se, se encuentra gente y conoce gente así tan que tiene tanta afinidad. Por lo menos yo le escribí a Manuel, este, bueno, a Sociedad Avatar realmente, con la idea, ¿no? De hacer estas dinámicas, primero hablando de la meditación nomás, la, los primeros capítulos que hicimos. Y total que hicimos mucho clic, ¿no? Estamos muy, muy en sintonía con las cosas. Y bueno, fíjense, de ahí han salido todas estas dinámicas con temas súper interesantes, ¿no? Y es lo bonito, cuando uno está en estos caminos así de, de la conciencia, ¿no? De lo espiritual, que te das cuenta de este tipo de gente que te va llegando. De verdad yo agradezco súper porque para mí los esta hora de los sábados es súper esperada para mí el resto de la semana. Y compartir sí. con ustedes, ver los comentarios que nos ponen, demasiado
0: yo también estoy demasiado feliz de hecho, fue un poco como sajer, fue lanzarse al vacío porque teníamos como una ideita y fue como, bueno, ¿la vamos a hacer? o ¿no lo vamos a hacer? a ver y cuando llegó el día fue como, bueno, ya puf, está bien, se hace ahí comentan también Danny Rock que si no son hermanos por la como conectividad, digo
1: eh, bien, ¿sabes? hermanos espirituales en hermanos algún momento en alguna Pero, vida pasada. Bueno,
0: porque digamos que él es de Venezuela, ahora vive en Perú, y yo vivo en Costa Rica, entonces sí. no sabíamos ni la existencia.
1: Sí. Eh,
0: fue muy, muy, muy gracioso. Un día podríamos hablar un poco de, de, de cómo se sí. las cosas.
1: Eh, no sé, veo que ya se nos ha ido una hora y veinte. ¿Sí? bien. Podemos, vamos a redondearla, vamos a hablar de, del último tema que quería hablar, que yo creo que esa es una de las cosas que todo el mundo le gusta de este libro. Lo brutal, lo brutal y crudo que fueron algunas de las muertes en el libro, y de las peleas.
2: <risa> <risa> vamos,
1: vamos a poner el, el broche de oro a, al día de hoy, porque, oye, mos, nos mostraron muchas cosas que uno no se esperaba mostrar en, en, este, en este tipo de, de, de serie, ¿no? Y mucho menos... Viendo la manera en que nos mostraron el primer y segundo libro, que era muy diluido en ciertos aspectos. Y de repente nos muestran... Vamos, no vamos a empezar desde el tope, que ya ustedes saben a cuál va, voy a mencionar. <ríe> vamos a empezar nomás cuando, literalmente, secuestran a Kai. Lo meten en un calabozo a entrenarlo a los golpes, donde maestros tierra adultos le caen a piedras a un niño. Demasiado. Ya, ya por, por sí es algo fuerte, ¿no? Y que uno a veces no se da cuenta por la misma actitud, vamos a decir, soberbia de Kai. Pero cuando te pones a ver, es como que, oye, es un soldado, es un adulto súper entrenado y le está lanzando rocas de este color a un niño. Entonces es como que, uff, uh, es fuerte, ¿no? Cuando pones a ver esas cosas, a ver qué otra. Para no caer en, en los lo más fuertes, porque
0: hay varios. Mm, aquí hay unos comentarios. Eh, el mensaje oculto de La Legend of Korra, la ideología de cada libro, ese es otro mensaje. Hay muchos sí. mensajes, ¿verdad? Pero ese es uno bastante literal, ¿verdad? Que se ve bastante fuerte. Y ah, no sé si entramos en ese de una vez.
1: La muerte de la Reina Tierra. Bueno, ese es uno. Porque, oye, nos mostraron el lado más sanguinario, más brutal de, del poder, el, el, el elemento del aire. Que en la leyenda de Agno los hacían ver como que era el más sutil, ¿no? De, al momento de pelear. Así. de pronto, porque, porque de paso no nos dan pistas. Sí, sí, es así, no nos dan pistas. Y de paso viene Sagir, Sí, bueno, yo no creo en las reinas. Y le saca el aire de los pulmones y la asfixia en una burbuja de su propio aire. O sea... Yo no me esperaba eso.
0: No, jamás. De, eso, de hecho, yo cuando vi que se empezó a hacer la burbuja, yo, mira qué curioso, que...
1: suave. <ríe> no, no puede ser esta serie. <ríe> sí, o sea, es demasiado. Y además, mira, me morido, ah, de, las opciones que hay
0: dicen que es una de las, o sea, super sufrida y super, ¿cómo se dice? Trágica para
1: las personas. Sí, de hecho la otra vez está, no me acuerdo si fue en un foro o algo así, o que alguien hizo una pregunta en los comentarios, alguien habló de eso, y de hecho porque era de eso, sabes, el típico meme ¿qué manera que prefieres morir? en resumen y, <ríe> y entonces alguien que era médico, eh, puso en los comentarios, porque mucha gente decía no, entre que si un ataque de tiburones entre, no sé, que te corten a la mitad eran era opciones así, ¿no? y gente, todos se iban, no, afixiado, afixiado, afixiado. Porque lo veían como que menos sanguinario, ¿no? Que las demás opciones. Y el, la persona que dijo, que era médica, ¿no? Dijo que no, o sea, más vale, ¿sabes? Que te piquen por la mitad, que tu cuerpo entre en shock y no sientas nada, a que mueras asfixiado. Y empezó a dar una lista de todos los síntomas que, que se sienten antes de, del momento final. Y es como que, que cuando lo sabes y ves la muerte, la muerte de la Reina Tierra, es como que... Ush. De, demasiado fuerte, ¿no?
0: Y algo curioso, otra otra cosa, que la vemos morir en una serie animada eh, de Nickelodeon que en un horario de día, ¿verdad? Que la daban de día, creo. <ríe> sí, sí. O sea, eh, generalmente cuando hay muertes en, en series dirigidas a este tipo de público... De repente usted ve qué va a pasar y te la sugieren. Es como, ah, mira, le hizo esto y probablemente muera. Y de repente enfocan a los pies, la sombra u otra parte y ya uno se da de idea. Pero ahí ves la cara de agonía de la reina y es como, suave, se está muriendo en este instante y lo estamos viendo. Creo que sí. Es un poco fuerte, e
1: impactante. Sí, sí, totalmente. Pero se cumplió Pero... el otro, así que no mentira. Sí. <risa> No, y otra de las muertes que si te pones a ver también la muestran en pantalla y vamos a decir como que el punto final es muy sutil, es cuando matan, vamos a decir de cierta manera, que no es físico sino es una muerte espiritual entre comillas, la de, eh, ¿cómo es que se llama? El, el calvito de Saofú, ¿sabes? El, el que traicionó al clan. Si alguien uh -huh. se acuerda del nombre, creo que este es uno de los pocos nombres que no me acuerdo, nos los ponen en los comentarios. El que era consejero de, de su uh -huh. Pero no me
0: acuerdo qué le pasó.
1: Este que Sahir, ¿te acuerdas que ellos se reunieron en el mundo espiritual? Uh -huh. Y como Sahir se dio cuenta que lo habían seguido, Corra eh, y, y los amigos al, ahí a lo, a lo ASI, este, él lo lanzó al pozo este de, de, de las nieblas. Ajá. Ajá. Que sí que en el libro anterior, en el segundo libro, nos muestran los efectos de, de ese pozo, no. O sea, básicamente es una prisión espiritual. No te mueres físicamente, pero tu alma no va a ningún otro lado. O sea, simplemente te quedaste allí por no sé el resto de la eternidad, quién sabe, o hasta que alguien te salve. Y o sea, Sahir lo lanzó allí, o sea, así literal, lo agarró y... Sí. Entonces es como que otra de las muertes que tú dices, eh, que al momento es como que, ah, lo lanzó. Pero cuando te pones a pensar en las cosas, como que, oye, dejó su alma atrapada allí. M más vale que hubiese matado como a la reina tierra a que literalmente dejen tu alma en prisión.
0: Sí, es que ese es el rollo Ahí vas a estar por la eternidad Digamos, eh, cuando matan físicamente Es como, ah, sí, 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 se va el espíritu Al mundo espiritual, quién sabe qué, ¿verdad? Uno no sabe cómo es la muerte ahí De todo, en el mundo avatar Pero ahí te dicen, no O sea, él simplemente Desaparece y ahí va a quedar Y ni siquiera se desintegra O sea, ahí queda sufriendo toda la eternidad Entonces
1: Aquí que... Ulises no, Nos dice, ay, güey Ajá, ay, güey, se llamaba el consejero Ulises ahí, Ancona. Ahí sí.
0: comentan, Dani también comenta el hecho de no ver al final el cuerpo de ella, pues no sé si sea por la que va el programa dirigido a cierta audiencia o aplicar la desagir, pero en agua control, sacar los líquidos del cuerpo y vía con sangre control. ¿A quién le sacaron el, los líquidos? ¿No, me acuerdo?
1: no, pero si lo mostraran así, es ah. lo que entiendo ¿no? del comentario. Sí, no, exactamente. Sería... Algo... <risas> sí, sí, sí. De, sí, sí, pero sí. estaría casi a la par, ¿no? Totalmente. Bueno, después... sí. Ah, no, eso todavía
0: no lo vamos a leer porque
1: eso es el cierre. <risas> y bueno, a ver, así de las otras cosas que nos muestran en esta serie, en este libro, perdón. Bueno, propiamente el envenenamiento de Cora. Yo creo que este es uno de los momentos más fuertes, ¿no? Por todo lo que viene, porque nos muestran en un mismo capítulo, en un mismo, vamos a, como en las obras de teatro, ¿no? En una misma, ay, ¿cómo es que se le llama? ¿Cómo es que le dicen en el teatro cuando no. es, ajá, como en la misma escena, ajá, no. exacto. En la misma escena nos muestran el envenenamiento de Corra, la tortuga que que sobra ella. La muerte de Min Hua, que la muestran en pantalla con todo y el cuerpo. Eso sí es, muestran la muerte completa. Y Ajá. el suicidio de Ghazan. O sea, estamos hablando que en una sola escena nos muestran cuatro, ¿Cuatro? muertes super fuertes. Sí. Sí. Y hay entonces... que ver para los años,
0: los suicidios en escena, creo que la mayoría todavía están apenas quitando la prohibición.
1: sí. De hecho, ellos se lanzaron demasiado fuerte con ese último capítulo.
0: Sí.
1: Porque, sí, son, son muchas cosas, ¿no? Y aquí, antes de dar el cierre completo, vamos a mencionar la muerte de Peli, que es la más fuerte de cierta manera, más no... Vamos a decir, es la más este, impactante, ¿no? Porque es una cosa que sucede en cuestión de segundos. Sí. O sea, literalmente, fíjate, antes de eso... Viene, todavía seguimos con el tema de la muerte, porque Lin, que se había peleado con su hermana, se despide básicamente como un adiós, o sea, literalmente le da un beso, o sea, hermana, te quiero, y sale sabiendo que, que Pelila la va a explotar, pues, <ríe> y en ese momento, o sea, es una cosa que tú te esperas es un sacrificio, o que se salve milagrosamente, no sé, a, a, algo, pues, lo normal de, de una serie... Y, el héroe siempre... y de repente Peli carga el rayo y e en cuestión de segundos su jean se quita el traje, se lo lanza, le envuelve la cabeza y ¡pff! explota. Y tú te quedas como que, ya, what? O sea, vamos a darle un poquito atrás para ver si vi bien, si qué es lo que es. O sea, porque tampoco te lo esperas. Entonces, wow, para mí, este es uno de los libros que en ese tema más fuerte. Y yo creo que esta es una de las muertes más impactantes por eso, porque fue muy fugaz. O sea, es como que estas se están peleando, están a punto de morir, se despiden, esta está ganando tal cosa, de repente le envuelven la cabeza, ¡pum! y Zahir se voltea, horrorizado, porque de paso, es como que, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento? O sea, además super, ellos, super.
0: La, la, la llevaban la, la avanzada en esa pelea. Era como, D.C., sí, sí, ya está la victoria, te prepararon para que ellos... Y vos sabes que tal, el héroe siempre gana, entonces tal vez va a pasar algo diferente, pero, de hecho yo cuando vi esa escena no me lo creí, yo dije, ay, tal vez vi mal, o tal vez yo que estoy medio sádico obsesionado, creo que murió, pero ahorita va a salir que se quita la cosa, toda herida, y de repente ya le pongo atención y yo, no, es que le explota, o sea, explota la cabeza. Literal, o sea, y, y, y se bueno, ve, Aquí
1: donde la vuelve el fuego. Eso, eso era lo que te iba a decir. O sea, nos muestran literalmente hasta el punto justo antes de que realmente haya muerto. Pues vamos a decir, en ese sentido sí nos censuran un poco, pero nos muestran todo lo suficiente para uno sentir la escena completa. Pues no, no hace falta mostrarte cuando le explota la cabeza porque como se arma toda la escena está demasiado bien, bien, bien escrito y es el, verdad que
0: grande, sí. el lazo emocional bueno los que teníamos una simpatía por Sajer ¿eh? teníamos <risa> ese cariño y esa ese ese mira ella y Sajer son felices juntos y que se arranquen es como mira están arrancando no son personajes sino un pilar de este chaval el dolor que ok, ella murió y ya va a dejar de sentir dolor en teoría pero Sahir queda con todo esa cara de sufrimiento y de, de, de impactante de ver cómo Pelín
1: simplemente... Sí,
0: no, y ah. que es el
1: arte también de los escritores de precisamente hacer a Sajir tan carismático, porque la idea es que precisamente uno se... sabe sientes afinidad con Sajir y que de repente como que eso es lo que te permite de cierta manera sentir afinidad con Pelín. Y de repente, ¡pum! O sea, ella muere y tú como que, ¡uy! ¿Cómo se sentirá ahora Sahir? Sí, exacto. Y, y bueno, volviendo al tema de hace un momento, para entonces cerrar, este bueno, las muertes de ese último capítulo, como hablamos, la tortura física y mental de corra y la muerte de Minghua, el suicidio de Gazan, todos nos los muestran en menos de un capítulo, porque creo que solamente de la mitad en adelante que sucede todo esto, tienen a Corra, nuestra protagonista muy querida, envenenada, encadenada, abierta, en una posición totalmente vulnerable. La envenenan, le abren un pozo de lava abajo, la tratan de matar en el estado Avatar. Todo eso junto, ¿no? Vemos también que esto se liga con la pelea que ella tiene con Sahira al final, que, que o sea, simplemente todo esto le, le empieza a pasar factura, como quien dice, ¿no? O sea, se ve que la afectó mucho eh, algo que acababa de suceder. Lo que viene después de esto ya queda para la semana que viene, que vamos a hablar justamente del libro 4. <ríe> Así que corto por aquí el tema de Corra y me voy entonces con Gazán y Minhua. Minhua... Cae peleando con, con Mako, cae en un pozo de agua, saca no sé qué cuántos tentáculos que tú dices, Mako está muerto. Y de repente el tipo pega un salto, se sube a una roca y lanza un rayo en el agua. Así de simple. Y ya, ya sí. la mató. Sí, sí, simple porque claro, no no se lo esperaba. Que también vemos, no la, vamos a decirlo, lo, el ingenio de Mako como que... Sí, es verdad. Tienes mucha agua y yo tengo electricidad. <risa> y lo heavy de la escena es que nos muestran no solamente a Amaco la, lanzando el rayo, nos muestran a Minhua mientras se electrocuta, cuando cae y el cuerpo muerto en el piso. Sí, toda la secuencia. Todo completo. O sea, eh, sí, para como decías ahorita, no, para una serie infantil o juvenil en horario diurno. Está como, como fuerte.
0: Sí, esa yo no la había analizado, me había dormido más la otra, pero ahora que lo dices, esa, oh, esa sí está fuerte.
1: Sí. Y en el caso, bueno, de Gazán, que también hay que considerar que es un tema que... en, Bueno, vamos a decir que por los... los ¿Cómo se dice? la serie la película Ahorita uno está muy insensible, ¿no? Con el tema de, de la muerte, porque... Uno en las películas le muestran que a cualquiera le caen a tiros, o sea, sangre, muerte, destrucción, y, y uno de cierta manera se hace insensible a eso. Pero cuando ves a Gazan, como que... O sea, veía que no podía seguirse enfrentando a Bolín, y de paso llega Mako, después de haber matado a Mijua, él dice como que, bueno, o sea, de aquí no voy, con su voz grave y seductora, de aquí no voy a salir, así que ustedes se vienen conmigo. Y Literalmente convierte toda la cueva en un pozo de lava, O sea, hace que le colapse encima. Y cuando te pones a ver, se suicidó. O sea, mano, se suicidó. Sí,
0: eso es de lo más... Oh, de hecho, ahí están diciendo... Eh, el veneno de Corra, la muerte del papá de Asami... Pero eso es en otro libro, ¿verdad, creo? Sí, en el siguiente. Sí, ese todavía no. Lo ven la
1: semana que viene. <risa> y se quitan la idea que
0: tenían, que era la de no matar a los enemigos sino buscar otra forma de poner final al conflicto. Sí, veníamos acostumbrados al. Sí, al muy querido Ang. Sí,
1: <risa> sí. Entonces, bueno, digamos que. Este libro tiene muchas cosas, como vemos o sea, desde lo bonito, como hablamos al principio, no, todo el cambio, la evolución, los maestros aire, la, la apertura no, este tema espiritual. Vemos lo que simboliza también el, el abrirnos, no, el poder de la visualización, el, las oportunidades que se nos presentan. Y bueno, que entre todos estos temas nos ponen muy de frente el tema también de la muerte, nos los ponen en pantalla que cuando precisamente hacemos el contraste a cómo viene la serie de Avatar en general, eh, resalta mucho, porque como decía, ahorita en las películas, en otras series, nos ponen la muerte como algo normal y te haces insensible a eso. Pero cuando vienes de un proceso en que no te muestran directamente no este tipo de cosas y en cuestión de unos pocos capítulos matan a unos cinco personajes frente a ti, algo, y de una manera que no te lo esperabas de paso, entonces ya es como que, oye, ot otra lámina más, ¿no? Otro otro fondo más para, para Corra, ¿no? Y es algo de lo que, en mi opinión, hace tan bonita la y tan interesante la serie.
0: Claro, totalmente de
1: acuerdo. Ahí dice, igual cuando
0: queda muy herido Tenzin por el loto rojo. Así. Uy, uh, sí. No
1: mencionamos Sí, había olvidado ese detalle, ¿no? importante. Eh, bueno, similar a, a lo que decía al principio, ¿no? Con Kai, o sea que, o sea, un soldado le cae a piedras a Kai y en este caso vemos a Tenzin este, casi ganándole a Zahir, porque hay que considerar eso. Zahir era muy prodigio, pero no tenía nivel en comparación con Tenzin. Y no es sino hasta que llegan los demás que literalmente le dan una paliza y una de las escenas mías favoritas del libro cuando él dice que mientras él esté respirando, esto no se ha acabado. Sí, y... fuerza que... Sí, demasiado. No, digamos que ahí realmente nos muestran ese, ese lado fuerte del personaje, que hace que, bueno, al que no le gustaba, le, le guste, y al que, como a uno, pues que le gustaba tanto ese personaje, ya sea como que, wow demasiado.
0: <risa> y esa frase creo que me gusta mucho y tiene mucha fuerza... Eh en el sentido del poder del ser, porque en otros animes y en otras series, por ejemplo, yo lloraba mucho de Caballeros del Zodíaco y recordaba que cuando estaban caídos era, ahí viene el poder de Atena y me levantaré por el poder de Atena o me levantaré por el poder de la amistad o algo así, ¿verdad? Pero eran poderes externos. Este, lo que dice él, mientras yo esté respirando o sea, es todo el poder interior que está diciendo, o sea, sí Voy a tener más poder, pero no porque el avatarán o alguien me lo da de la nada. Es porque aquí está, tengo todo este poder y aún no se termina. Aunque tenga todas las de perder, sigo aquí, ¿verdad? Como esa firmeza y esa determinación de lograr completar algo que se que necesitaba en ese momento. Es como no rendirse sí. hasta el final, ¿verdad? Todos tenemos nuestras batallas y aunque estemos respirando, esa batalla no se ha acabado.
1: Así es. De verdad, mi escena favorita. <risa>
0: Eso es demasiado. Bueno. Bueno. <risa> Entonces, estamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Realmente estamos súper felices de estos espacios. No tienen idea cuánto lo disfrutamos. <risa> ver sus comentarios y poder hablar y todo. Yo creo que nos podríamos quedar horas aquí, pero bien. Hay tiempo
1: y hay otras cosas. <risa> hay muchos temas que tocar. Así que sí. pendiente todos los sábados a la misma hora.
0: Por... Este
1: por el mismo ¿Cómo es? La misma canal? Jeep Jeep cadena, el mismo Jeep Jeep canal.
2: Ay, ay, ay. <risa>
0: Exacto, ya saben, ¿verdad? Nos pueden seguir en las redes de Rincón Random YouTube, Instagram, Twitter eh, Y Facebook de Rincón Random O Rincón Random Web Que son los que nos ayudan a encontrar toda esta plataforma Y todo, y además en los YouTube de Rincón Random que han grabado. Ahí les voy a poner en los comentarios Se los pongo en este momento la playlist porque ellos tienen varias playlists de los bueno tenemos porque somos parte de Avatar ¿no? eh, varias playlists de varios programas que se hacen durante la semana ahí están eh, esa es el playlist de Avatar además un agradecimiento gigante inmenso a Sociedad Avatar y a toda la comunidad tanto a los administradores y las moderadoras y moderadores que están detrás de Sociedad Avatar haciendo que esto siga creciendo y siga en un relativo equilibrio. <risa> y a, y claro, a todos ustedes que nos acompañan, dan like, comparten y ponen sus comentarios, porque sin esto realmente no, no existiría estos espacios. De verdad, muchas gracias.
1: <risa> era Súper, súper feliz, como les decía. O sea, realmente nosotros a veces hablamos durante la semana y esperando el sábado <risa> para seguir hablando de sí. esta serie ¿no? y seguir compartiendo con ustedes. <risa>
0: Y pone, Dani, ¿sí es cierto. Bueno, ahí nos vemos en vivo para el libro 4. Y pone, así que a estudiar el libro 4, si no, no sabemos qué viene a hablar. De hecho, yo creo que el <risa> es el libro que menos me acuerdo. Yo creo que va a tener que volver
1: a ver esta semana. Aprovechas, ves el 3, ves el 4. Exacto. Y bueno, nos acompañó Rama,
0: que Rama es todo un maestro en un montón de áreas, así que pueden seguirnos en sus redes sociales, si quieren nos dices, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Ya, yeah, me pueden buscar en Facebook personal, Ramananda Das, me Ajá. pueden buscar también por mi Facebook de mis clases de yoga, Yoga con Rama, ya estoy activo, estoy subiendo videos, voy a estar semanalmente subiendo videos sobre eh, prácticas de meditación, rutinas de yoga y hablando sobre varios temas espirituales, como nos comentaba al principio uno de los que nos estaba siguiendo, hablando sobre varios temas espirituales, eh, sobre meditación, mente, lo que lleva este camino, lo, lo que a muchos nos atrae, y a Manuel lo pueden conseguir en me pueden seguir
0: en el instagram.com/manuelochotre, ahí lo que hago es subir dibujitos. <ríe> o si no, en mis redes sociales como Manuel Ochoa o Manuel Ochotre, ahí me van a estar encontrando. Y en Rincón Random, que somos parte del del, del crew, no sé cómo se dice, del equipo, <ríe> del staff y de Sociedad Avatar, del staff, exacto. <ríe> Entonces, y no se pierdan que vamos a tener las sorpresas del próximo programa. Va a ser el jueves 24, ¿verdad? Creo que habíamos quedado, Rama. Sí. El jueves este 24. Jueves que
1: viene sí, que
0: viene este jueves. Que viene Ajá. Exacto. En las redes <risas> de Rincon Random, una vez más, en las redes de Rincon Random con el nuevo programa que le vamos a tener sorpresas de Cyberpunk y, y cosas así. La verdad ya no es tan relacionado a la avatar, pero siempre relacionándolo con toda esta parte de la, de la vida. ¿Verdad?
1: Sí. sí, le puedo adelantar algunos de los temas, si te parece. Creo sí, sí, que no sí, voy claro. a hacer mucho spoiler, ¿no? Bueno, este primer jueves vamos a hablar sobre el cyberpunk, pero como un punto de vista de una reevolución evolución espiritual, ¿no? Todo el contexto espiritual que conlleva la trama o el estilo del cyberpunk, ¿no? La ciencia ficción, el transhumanismo, las prótesis biónicas, la conexión global, que de hecho mucho de eso estamos ya viviendo en este mundo, y cómo eso se relaciona con nuestra parte espiritual. Y más adelante vamos a tener otros temas también sobre animación, estudio Ghibli, cómo este, funciona también los, la creación ¿no? de mundos en el caso de la, de la literatura, las obras animadas. Entonces vamos a tener un espacio bien chévere para hablar de de muchos temas que sé que le van a resultar súper, súper interesantes.
0: Claro, entonces los esperamos y chao. Nos vemos. Muchas gracias, de verdad.